0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
1: La tua radio.
0: Va ora in onda l'Arena delle tasse. Le ultime novità fiscali spiegate a contribuenti e partite IVA conducono... Antonio Gigliotti e Robert Lingard. Radio Libertà,
1: subito la linea Robert Lingard, se volete intervenire con lui sui temi prettamente fiscali, il numero è lo 02-66-20-35-29. A te la linea, Robert. Sì, grazie, grazie. Buonasera, buonasera a tutti e bentornati all'Arena delle Tasse. Oggi partiamo un'altra volta con il botto. Perché? Perché l'agenzia delle eh, entrate e riscossione è in profonda difficoltà dopo la debacle di tutte quelle cartelle eh, notifiche di cartelle esattoriali partite in questi mesi. Perché pensate bene che eh, tantissime di quelle notifiche che sono partite in questi mesi sono arrivate ai destinatari Partendo però da indirizzi PEC riconducibili all'Agenzia delle Entrate e Riscossione che non sono presenti nei pubblici registri. Quindi eh, l'ammontare di ricorsi eh, che eh, sono iniziati e che prenderanno piede anche nelle prossime settimane sono eh, ovviamente ricorsi che l'agenzia delle entrate e riscossione rischia di perdere a Raffica per via di questo eh, cavillo eh, formale non rispettato. Infatti eh, da questo eh, fatto è scaturita una serie di ricorsi in commissione tributaria contro le cartelle esattoriali relativamente all'invalida notifica, ricorsi che hanno visto i giudici dare ragione ai contribuenti. Quindi sono partite delle notifiche di cartelle esattoriali da degli indirizzi email PEC eh, dell'agenzia entrate e riscossione, che però siccome non sono eh, indirizzi registrati, sono di fatto eh, indirizzi che rendono nulla la notifica, eh, anzi invalida la notifica. Questa è la pubblica amministrazione italiana, questa è la burocrazia italiana. Ne scrive proprio oggi eh, Ivano Tarquini in un eh, bellissimo pezzo dal titolo eh, Cartelle notifiche eh, pazze. Ma eh, noi andiamo avanti perché eh, sappiamo che eh, gli italiani e non solo gli italiani, eh, in realtà un po' tutta l'Europa stanno subendo una forte erosione del potere d'acquisto per via eh, del eh, caro eh, energia e dell'inflazione dei eh, prezzi eh, dei beni primari e con il decreto aiuti terre arriva però a novembre il bonus di 150 euro. Questo bonus è da erogare ai dipendenti con imponibile previdenziale non superiore ai 1538 euro. In caso di eh, contribuzione figurativa bisognerà considerare la retribuzione teorica. Ne scrive oggi eh, Giuseppe Maccarone proprio sul sole 24 ore. Quindi a novembre arrivano i primi 150 euro. Le condizioni inderogabili che legittimino il lavoratore a ricevere questo eh, 150 euro una tantum sono eh, diverse, per esempio il rapporto deve essere in essere nel mese di novembre e la retribuzione imponibile previdenziale dello stesso mese non deve essere come appunto detto in precedenza di 1538 euro. Su punto va inoltre ricordato, specifica Maccarone, che eh, il bonus va erogato anche se la retribuzione del lavoratore è stata azzerata per effetto di eventi con copertura di contribuzione assicurativa integrale a carico dell'Inps. Conseguentemente i 150 euro vanno pagati anche se nel mese è intervenuto un ammortizzatore sociale o laddove il dipendente è stato indennizzato per un congedo parentale. In tal caso, per verificare se la retribuzione eccede il tetto di 1.538 euro, non essendoci imponibile previdenziale, si deve far riferimento alla cosiddetta retribuzione teorica, che è contenuta in un campo specifico del tracciato Uniemens. In pratica, si tratta della retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito se non fossero intervenuti eventi tutelati che possono originare un accreditamento figurativo. Il beneficiario inoltre non deve essere pensionato e non deve far parte di un nucleo familiare in cui è presente un percettore di reddito di cittadinanza. Il bonus può inoltre essere erogato una sola volta. Il eh, Corriere della Sera in merito appunto a questa grave crisi eh, che ehm, stanno affrontando gli italiani e gli europei e che si aggraverà secondo molti analisti eh, tra il mese di dicembre e di gennaio e in modo particolare nella prima eh, metà del 2023 ha fatto in modo che le buste paga in Italia abbiano registrato un calo del del potere d'acquisto del 2.1%. Mentre del del 2.5% è la diminuzione dei salari reali in media nei paesi UE. Secondo un monitoraggio dell'ETUC. Questo perché? Perché con l'inflazione al galoppo il potere d'acquisto delle retribuzioni automaticamente frena. E questo lo aveva già detto anche il NADEF, la nota di aggiornamento del DEF. Un primo recupero del potere d'acquisto avverrà solo dal 2024. Ma ma quanto ammonta la perdita delle delle retribuzioni è maggiore o minore degli altri paesi UE? Questo ovviamente lo possiamo verificare dai numeri, infatti il potere d'acquisto della Repubblica Ceca è calato del 9,2% sui salari, mentre eh, i salari della Croazia hanno registrato un potere d'acquisto del 3,1% e del eh, 3% invece la Spagna e la Svezia. In Italia invece la diminuzione del potere d'acquisto degli stipendi è più sensibile, tocca il 2.1%, ma è anche da dire che l'Italia è l'unico paese in Europa che negli ultimi vent'anni ha registrato eh, una diminuzione dei salari reali. Ma bisogna tenere conto che siamo anche l'unico paese OXE a cui, appunto eh, lo specifica anche il Corriere della Sera, sono scesi nell'ultimo trentennio. Quindi la diminuzione non è sensibile per via della tenuta eh, dell'economia italiana ma è è più relativa rispetto a quelle maggiori registrate in altri paesi semplicemente perché i salari negli ultimi 30 anni sono aumentati di meno, anzi sono addirittura diminuite. Quindi eh, i numeri vanno sempre interpretati e vanno contestualizzati perché altrimenti si rischia di eh, dare o di fare assist politici impropri. Ma non solo eh, dipendenti, infatti anche eh, per i professionisti sono partiti i pagamenti eh, dei 200 euro. Sono infatti partite le erogazioni eh, dei bonus a favore dei professionisti iscritti alle casse di previdenza private. I più veloci sono stati i commercialisti, i consulenti del lavoro e i geometri, le cui casse avevano fatto partire i versamenti già prima di questa settimana del lunedì 17 ottobre è stata la volta invece di ingegneri e architetti come comunicato da Inarcassa nei primi giorni del mese, in settimana poi inizieranno i pagamenti per l'80% dei preti industriali iscritti all'Eppi. un po' più attesa invece per gli avvocati che inizieranno a vedere i primi accrediti dalla settimana prossima, anche i professionisti quindi iniziano ad incassare i bonus dovranno invece aspettare più tempo gli avvocati la cassa forense sta infatti terminando alcune procedure di controllo sulle domande ricevute e fa sapere che inizierà ad eseguire i bonifici a partire da lunedì 24 ottobre. Pioggia di bonus, pioggia di soldi, ma non troppo. Tuttavia i sussidi eh, del Covid non sono mai imponibili. L'ho fatto sapere eh, l'agenzia delle entrate rispondendo ad un interpello eh, riconducibile al tema della tassazione in pandemia. Noi adesso ci prendiamo una pausa, torniamo tra noi ed approfondiremo anche questo tema.
0: che prigioniero è respiriamo liberi Dio è te e la verità si offre nuda sensazioni giovani emozioni si esprimono purissime in noi la veste dei fantasmi del passato cadendo lascia il quadro immacolato e s'alza un vento tiepido d'amore di vero amore scopro te
1: Il mio canto libero, Lucio Battisti. E ridiamo subito la linea a Robert Lingard. Sì, grazie, grazie mille. Abbiamo eh, chiuso la prima parte eh, di questa nostra puntata con la precisazione dell'Agenzia delle Entrate, la quale specifica che eh, per quanto riguarda i sussidi Covid eh, non ci sarà alcun imponibile. Insomma, sostanzialmente questi sussidi non fanno mai reddito eh, relativamente appunto all'aiuto successivo dello stato di emergenza per valutare la non imponibilità dell'agevolazione vengono esaminati la natura di eccezionalità e legame con eh, l'emergenza Andiamo eh, avanti perché per il centrodestra arriva di fatto la prima batosta europea perché il Parlamento europeo ha bocciato la flat tax. Infatti da Strasburgo è arrivato proprio ieri eh, il, la prima bocciatura eh, della misura che è il cavallo di battaglia del centrodestra. che si appresta nei prossimi giorni se non già a partire da domani a eh, indicare quelli che potrebbero essere i potenziali ministri al eh, Presidente della Repubblica. Ieri è stato infatti approvato un emendamento in cui si chiede di mantenere riferimento alla progressività dei sistemi fiscali e previdenziali, che ha visto il voto contrario di Fratelli d'Italia e Forza Italia, mentre gli altri europarlamentari della Lega si sono astenuti. L'emendamento è passato con 311 voti a favore, 300 contrari e 30 astenuti. Per quanto riguarda le lettere di compliance, eh, queste hanno iniziato appunto a partire sugli aiuti di Stato del 2018 e ce ne parla proprio Italia oggi, infatti gli aiuti di Stato del 2018 hanno avuto, hanno visto in questi giorni l'interessamento dell'Agenzia delle Entrate che ha iniziato a bussare come scrive appunto eh, Italia oggi e questa mattina alle porte dei contribuenti. Infatti, un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate di ieri ha ufficializzato l'invio massivo delle comunicazioni sulla mancata registrazione degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime dei minimis nei registri RNA, il cosiddetto Registro nazionale degli aiuti di Stato, ma anche della CIA del Sistema Informativo Agricolo Nazionale e SIPA, il Sistema italiano della Pesca e dell'Acquacultura per aver indicato nel prospetto aiuti di Stato delle dichiarazioni di redditi IRAP E770 presentate per il periodo imposta 2018. I dati contestati sono quelli non non coerenti con la relativa disciplina agevolativa. Eh, Per chi ovviamente riceve la comunicazione si aprono in queste eh, condizioni due strade a seconda della natura dell'errore. Per le violazioni formali la procedura si completa con la presentazione di una dichiarazione integrativa e da considerarsi infatti errore formale, quello relativo alla compilazione dei codici eh, di attività e settore del codice regione e del codice comune, dimensione impresa e tipologia costi, andando ovviamente eh, nel tecnico. Il provvedimento infine ricorda che i dati e gli elementi di cui ai punti precedenti sono resi disponibili alla Guardia di Finanza tramite appositi strumenti informatici. Abbiamo parlato e concluso eh, con gli strumenti informatici messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate alla Guardia di Finanza e infatti arriva per il fisco eh, l'intelligenza artificiale, infatti il PNRR prevede l'utilizzo di specifici algoritmi per il rafforzamento della compliance, sostanzialmente per scovare eh, le sacche massicce di evasione nel paese eh, Italia, ma anche per andare a stanare eventuali errori che eh, si cerca eh, di rettificare per permettere Allo Stato di incassare il dovuto e lo scrive sempre Andrea Bongi stamattina eh, su Italia Oggi, infatti l'intelligenza artificiale eh, che arriva come in tantissimi altri settori eh, per la compliance fiscale ha il compito di facilitare l'identificazione della eh, potenziale evasione. E questo eh, avverrà tramite l'incrocio delle numerosissime banche dati dell'anagrafe tributaria attraverso gli algoritmi, liste anche, selettive anche per incentivare l'adempimento dei contribuenti agli obblighi tributari. Quindi eh, sostanzialmente utilizzando gli algoritmi non solo sarà, più, eh, sarà tecnicamente più facile per il fisco eh, identificare gli evasori, ma eh, ci sarà anche un incentivo psicologico per il contribuente a migliorare la compliance perché avrà una percezione di un maggiore e più efficace controllo da parte dell'amministrazione finanziaria. Dopo l'uscita del decreto attuativo del 28 giugno scorso e l'arrivo delle risorse del PNRR, l'incrocio delle date banche dati fiscali partendo dall'archivio dei rapporti finanziari stanno per fare la loro discesa in campo anche sul fronte dunque, della compliance fiscale. Queste sono dunque le basi eh, di dati e di informazioni ehm, che vengono utilizzate anche per le analisi del rischio propedeutiche all'invio della comunicazione di stimolo alla compliance. Il miglioramento qualitativo delle informazioni presenti nelle varie banche dati dell'anagrafe tributaria con la conseguente riduzione del numero di possibili falsi positivi costituisce dunque la necessaria premessa per dare avvio in maniera strutturale e definitiva delle analisi del rischio di evasione aventi le duplice finalità di contrasto e compliance. Le due attività come ben evidenziato nel recente provvedimento del garante della privacy del 30 luglio scorso potranno coesistere attendendo da fonti comuni di informazione e dalle stesse tecniche di intelligenza artificiale in grado di individuare i soggetti destinatari delle attività stesse quindi eh, ribadiamo il concetto ehm, la strategia dietro l'utilizzo dell'intelligenza artificiale non è solo quello di reprimere l'evasione, ma anche quello di incentivare la compliance, aumentando la percezione di una maggiore efficienza da parte del fisco nei controlli in caso di presunte violazioni. Chiudiamo con il sole 24 ore, perché il sole 24 ore oggi ci dà una brutta notizia, titolando sullo sconto benzina il governo è a secco di risorse. Ebbene, perché lo abbiamo detto anche la settimana scorsa, eh, tirando in ballo un report eh, sulle eh, politiche fiscali suggerite eh, dall'International Monetary Fund, dal Fondo Monetario Internazionale, secondo il quale i eh, governi dovrebbero smettere di destinare soldi a pioggia e puntare sulla stabilità fiscale e Quindi ridurre la spesa pubblica, efficientarla eh, nei confronti delle sacche più deboli della popolazione, anche al fine di ridurre la, la quantità di denaro e di circolante presente all'interno dell'economia, al fine di sgonfiare anche l'inflazione. Questa è politica eh, macroeconomica eh, di cui bisogna sempre tenere in considerazione. E evidentemente eh, l'Italia è... Eh, a scarso di eh, risorse se non addirittura a secco come titola il Corriere della Sera. Infatti il 31 ottobre scade il taglio delle accise, ma servirà un decreto legge per la proroga. Infatti la proroga è in salita per lo sconto di 30 centesimi al litro contro il caro carburanti a creare problemi, è stato l'inaspettato calo del prezzo del petrolio registrato sui mercati a fine estate per tutto settembre. Quindi da una parte il taglio delle accise ha ridotto sensibilmente il costo del pieno degli italiani, dall'altra ha finito con il far diminuire bruscamente anche le entrate tributarie per le casse dello Stato, con il risultato che non è più garantita quella quota di estragettito che il MEF e il MIFTE hanno fino ad oggi riservato al differimento di mese in mese dello sconto alla pompa. Con l'ultimo intervento il governo uscente aveva prima portato in via amministrativa lo sconto di 30 centesimi al litro fino al 17 ottobre e poi con il decreto aiuti ter lo aveva ulteriormente prorogato fino al prossimo 31 ottobre. La strada per il nuovo governo di centrodestra appare dunque obbligata, ossia quella di prevedere un intervento d'urgenza con un decreto legge a perdere, trasformando in un emendamento il decreto aiuti ter una, una, in discussione alla Camera, ma tutto questo solo dopo aver trovato le risorse necessarie per garantire lo sconto sulle accise agli automobilisti. Noi abbiamo chiuso per oggi, ci vediamo venerdì alle 15.30, sempre a parlare di fisco e... Eh, parleremo ovviamente di tutti quelli che sono i maggiori provvedimenti presi a livello centrale e che riguardano le tasche dei contribuenti a venerdì
0: avete ascoltato l'arena delle tasse